Esta es Maluco TV, gracias por estar ahí conmigo todo el tiempo en este canal de YouTube. Suscríbete al canal, dale a la jodida campanita, es el mismo cuento de siempre. Siempre te digo las mismas instrucciones, esa es la que es. Si tú le das la campanita, vamos rumbo a los 2 millones de suscriptores acá en Molusco TV de San Juan, Puerto Rico, para el mundo. Hoy voy a entrevistar a un pana que tengo que admitir que cuando lo entrevisté por primera vez, yo no conocía ni un solo tema de él. Yo no sabía ni de dónde carajo había salido ni nada por el estilo. Simplemente sabía que él era artista y que le iba cabrón. Para mí eso era más que suficiente para sentarme a hablar con él y sacar una de las mejores entrevistas que yo creo que yo he hecho en este canal de YouTube que en aquel momento, este canal de YouTube, ese, este canal de YouTube no estaba como estaba y que sube contenido todos los días. Nosotros fuimos para Las Vegas, él estaba allá en los Grammy Latinos, lo mandamos a buscar una mansión que nosotros habíamos alquilado, que nosotros le jugaron con Cone, que al final del día no ganamos ni un solo peso de los malos negocios que uno hace en la joya vida. Así que eso fue así, es la verdad. Lucimos cabrón con ustedes, pero papi, en las finanzas bien jodido. Bien jodido, bien jodido. Quiero darle la bienvenida, un aplauso a este pana, se llama Jay Álvarez. El toque de vida, ya está en la calle hace un rato, el toque de vida con 20 temas. Este, le tengo mucho cariño a este pana, bien fa, ¿sabes? fajón, luchador, joseador. ¿Cómo tú estás, papi? Todo bien, gracias a Dios. Agradecido con Dios, mano, de poder seguir trabajando y ver la evolución tuya, ver la evolución del género, del mundo del entretenimiento, gozando, mano, de verdad que sí. ¿Antes habían todo este tipo de podcast? No, bro, no, no. Por eso, oye, te voy a hablar claro. Eh, esto, el hambre que yo tengo, nueva, así que tú me ves, vamos para aquí, vamos para allá, es por, por toda la gente, por toda la, por todos los podcasts que hay, la página tuya. En Colombia, el muchacho que tú me dijiste, ¿me entiendes? Para pa poder promocionarte. Eh, no era así, no era así. Ya he dicho, no era así. Eh, eh, ok, eh, vamos a tratar de hacer esta comparativa de... ¿En qué año tú saliste? Yo salí en el 2008. Pegado, ahí tú arrancaste pegado. No. En el 2008 tú saliste y cuando, ¿cuánto tiempo después te como pegas? En el 2010, no, y no, que, que me pegué, que empecé como a hacer un par de pesitos... Y seguí como invirtiendo en mi carrera. Y eso en el 2012 es que, boom, sale mi primer disco que es otro nivel de música. Y ahí es que yo empiezo como que a asimilar la vuelta. A recoger lo que invertiste. Llegaba a Puerto Rico y, y, y como que ya me estaban reconociendo. Y no podía estar como quieto en los lugares. Y mi esposa me decía, diantre, ah, está, está sonando. Y los para mí me empezaban a decir que como que estaba sonando y eso. ¿Cómo, cómo es esa vuelta? ¿Cómo, ¿Cómo es de repente joderte los cones del 2008? ¿Mm? Tirar música, música, música. Nada se pega o se pega un poquito. Y de repente, pap, das el palo y, 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 y te empiezan a reconocer. ¿Cómo es ese feeling? Ya, como te digo, es que es una, eso es una explicación como, como yo solo pedí tanto a Dios, mano. Como que yo estaba pidiendo un trabajo, porque acuérdate, yo no, no podía conseguir trabajo legal claro. por, la, por, mi, por mi background claro. y eso. Y yo decía, diantreme, esto, esto es como que la única vía. Y siempre había tenido como un vacilón de la música. Y yo dije, no, hay que cantar hasta que algo pase, o si no me quedo de compositor. Yo quería estar en el mundo del entretenimiento porque era donde único no me chequeaban el background. ¿Me entiendes? Qué cojones, ¿verdad? Hey, en la música no te chequeaban el background. <risa> <risa> Papi, gracias a la música, aquí no me chequeaban, aquí no me piden, este, tú sabes, certificado de buena conducta, nah, aquí no me lo piden. Y entonces, la sensación, yo siempre lo, 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 lo he cogido como con, con mucha, con agradecimiento, mano. Nunca ha sido como, no sé, como que nunca me lo he llevado al pecho eso de, 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 de que estoy pegado o el número uno. Fíjate que, 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 lo, que, lo, que yo me vine a enterar como después. Te voy a hablar claro. En mis mejores momentos, que supuestamente, no, oh, ya chavales, ¿qué? ¿Qué es esto? Pues yo nunca asimilé. Porque acuérdate, yo siempre miraba a Wisin Yandel, Don Omar, Tego, Yankee, todos estos tipos, eh, el mismo Nicky. Entonces, que supuestamente todo el mundo lo veía que estaba apagado y cuando yo lo veía, yo decía, papi, es una estrella. Porque para, para mí es Nicky Jan, siempre, para mí nunca... Ese bajón y ese que si sube y baja de que ven de los artistas, yo nunca... 
he visto eso. Yo respeto, yo soy de respetar las trayectorias. Claro. Y todo el mundo decía, no, tú estás por encima de fulano, por encima de fulano. Y yo nunca me lo creía. Porque yo decía, eso estoy por ya más de 10 años, 15 años rompiendo. Y yo no asimilaba que supuestamente yo era el, el, el papá upa en ese momento. Y salí en listas y todo. Yo como que era como que no, no lo quería creer, ¿entiendes? Tú, tú dices que, obviamente, con tu background, todo el mundo sabe que tú estuviste en un momento dado en la cárcel. Mm. Eh, es un tema que siempre la gente va a hablar en los podcasts. Y es un tema, para mí, para mí más que para tratar de sacarle un poco de punta que estuviste preso. Mm. Eh, a mí yo lo utilizo para que los chamacos y los claro, rehabilitación no caigan en lo que tú caíste mm -hmm. y, y pasen por la vida que tú tuviste. ¿Cuántos años tuviste preso? Nosotros tuvimos en el proceso 47 meses. ¿Te portaste bien y saliste por buena cosa? Fíjate, yo estuve en un buscán, ¿me entiendes? Que ahí, ahí, ahí tuve mucha, mucha aprendizaje de disciplina, de, de organización de, 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 de la ropa, ¿me entiendes? Porque tú tienes que tener la ropa ready, la cama ready. Y estuve en la prisión 36 meses. So que ahí hace el total de los, de los 47 meses y después estuve en probatoria cuatro años. Y, dos, y más los dos meses que, tu, que tuve como de... Cuando terminé el buscán, dos meses como en fianza, esperando la sentencia, y ahí fue que... Y eso es lo que... ¿Qué limitaciones es tenías con la aprobatoria? Fíjate, yo tenía un horario, pero era un horario... No era obligado, ¿me entiendes? Que, que tenía que estar a las 10 de la noche en mi casa, no podía, tú sabes, meterme, no podía dar positivo a nada de eso, tenía que pedir permiso para viajar, tenía que trabajar... También yo estaba, me entiendo, obligado, tenía que trabajar. Tenía que ver el, el, el social, ir a un lugar y ver que yo estaba trabajando, ¿me entiendes? Eso que ahí Nelson me ayudó mucho también, que me dio la oportunidad de trabajar en el estudio de Flow Music. Y ahí fueron los sociales y todo a visitarme y todo. Y Nelson siempre los recibía y, y les decía, no, el hombre está trabajando aquí, que es cierto que sí lo otro. Y llegó el momento que a mí nunca me la quitaron la probatoria, porque hay gente que le quitan la probatoria, ah, los dos años, boom, se la quitan, a mí no sé por qué nunca me la quitaron. Y estuve los cuatro años ahí machucando con eso. Realmente podemos decir que la música te salvó. Claro, te, eso te, sí. Déjame, déjame establecer un poco mejor la pregunta. ¿Tú hacías música antes de caer preso? Sí, pero por vacilar. Yo salí en un disco y todo. Yo salí en discos por ahí. Salí con Falo en un disco. Salí en Calibre 357 de Piro J.M. Eh, salí en Dino y Tropical con DJ Negro. Pero cantando así bonito, como tú cantas. No, no, rap y... O sea, un poquito más agresivo. Más, era más rapero. Era más, más hip hop. Yo era okay. bien fanático. Soy bien fanático de Didi, de Wutan Clan. Y era más por la vía de rapero. Y por ese tiempo no... No sé, como que no se visualizaba mucho... El estilo que yo tengo ahora, ¿me entiendes? Eso no, muchachos, tú venías con una vocecita así o algo. Es más, cuando yo salí, que yo estaba cantando como que empecé con él a trabajar, todo el mundo pensaba en el mismo estudio, decían como que, hombre, mmm, que muchachos, este hombre que no eso firme ese hombre ahí, ¿qué hace ese hombre? ¿Me entiendes? Ah, que como que eres un loco. Claro, claro que sí. Acuérdate que todo el mundo es un loco cuando empieza claro, y cuando. Eso es un loco, eso es un huele bicho. Eso es un loco, eso no va para ningún lado. Pero huele bicho le dije por menos por ti, para echar eso para que no te enojes conmigo. Sí, sí, tú sabes, porque yo, ya veo, me he hecho a mí, porque imagínate tú. Pero sí, 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 al principio es bien complicado. Y me imagino que estabas tan envuelto en lo que estabas haciendo que nunca veías la música como una alternativa para poder salir de eso en donde tú estabas en la calle. Fíjate, porque yo me, yo me envolvía más en el baloncesto. Lo mío era más el baloncesto. Sí, tú eres una bestia en el básquet. Lo mío era el básquet y ese era mi sueño. Mi sueño era o jugar superior o el CIS o jugar NBA, ¿entiendes? Y jugar colegial, graduarme, conseguir un trabajo, ¿me entiendes? Lo que pasa es que en el camino pues probamos unas, una, una, como unas opciones de hacer dinero que me llevaron a la prisión, ¿me entiendes? Y ahí es que yo... Empiezo a practicar de nuevo, baloncesto, me doblo la rodilla y ahí es que me pongo full para la música, escribir canciones y a meterme en ese personaje de artista y a, papi, a, a de, todos los días programarme para eso. Y cuando salí, ¿entiendes? Todo, todo el mundo le demostraba que eso era lo que yo quería, ser artista. Y hasta el sol de hoy, 
que dicen, macho, bueno, ¿entiendes? Como que va a seguir, ¿entiendes? Llevas 15 años ya y no, ¿cuándo te vas a retirar? ¿Me entiendes? Tú sabes, normal. Pero que la gente no sabe que esto es una pasión que es muy difícil dejarla. Uno se entretiene tanto con esto que eh, ya esto es parte de la vida de uno, ¿me entiendes? ¿Y qué mientras es un fanbase? No, mientras que, hay que, un fanbase. Que mientras... consume tus discos, que consume tus eh. músicas, pues, pues ¿qué carajo yo me tengo que retirar? Así mismo es, así mismo Porque es. un pendejo de YouTube me está diciendo que me retire. Sí, así es. Así. ¿Pero qué carajo te pasa a ti, cabrón? O sea, la <risa> que retirarse porque cinco rascabichos dicen suelto, que Suelto, el, suelto la, la, el puesto de gasolina porque ya... Sí, pero es que no existe. Tengo que seguir, claro. Y yo creo que esto es cíclico. Lo más seguro hay gente que dice, mano, ¿sabes qué? Ya, y esto puede pasar. Claro. Como puede pasarle, mano, ¿sabes qué? Yo no, ya no, Molusco no me cacha. Pero de repente llegan 10 que sí, ya los estoy cachando. Se claro, fueron 5 llegaron 10. Así mismo. O se fueron 5 llegaron 5. El truco es no parar. No parar. El truco es no parar y vas a tener un, un, una, una fanaticada tres años. Esa fanaticada a lo mejor se quedó en ese tiempo y tienes que seguir trabajando para conquistar nuevos fanáticos. Y, y ahora mismo yo voy para Australia, que yo nunca había ido a Australia. ¿Entiendes? Eh, voy... ¿Tienes party en Australia? Tengo, tengo una gira de, de conciertos en Australia en noviembre. Seguro. Voy para, ahora mismo estoy número uno en tendencia en YouTube, en Frankfurt, y voy para allá la semana que viene. ¿Me entiendes? Que la música no tiene límites, o uno sigue. No solamente es un nicho, eh, un suponer en Cagua. Ah, eso, Tú vas a cantar reggaetón para Cagua, no, papi, no. El mundo entero está puesto para este género, el mundo entero. Nosotros te estaba viendo un video que subió Big Boy. Viendo en México por allá una viste? cosa así. Yo estuve en un, yo estuve en una, en, en un festival y estaba viendo. No, no, y yo dije, espérate, este Y era hablando. de los artistas principales. Para de los sepa. primeros. Y... De los primeros. Estaba rompiendo en México, sigue guisando, sigue viajando. O sea, que eso es lo que te demuestra es. Ok, chévere, lo más seguro en Puerto Rico no estoy sonando. O lo más seguro en Colombia no estoy sonando. Uh -huh. Pero de repente en México estoy sonando, tengo party, me están llamando, la gente está llena, sigo trabajando. Sí, lo importante es seguir trabajando. Unos van, uno van a estar número uno, otros van a hacer buenos negocios y van a mantener su carrera. Normal, yo pienso que tú tienes que enfocarte en tu carrera. ¿Entiendes? Si te pones a estar mirando para el lado, es como yo le estaba diciendo los otros días al chofer, ponte a mirar para el lado para que tú veas cómo vamos a chocar. ¿Entiendes? Tienes que mantenerte ahí, mirando para el frente, enfocado en lo tuyo, porque si no... Se te desvía la guagua y la va a estrellar contra el primer muro. ¿Te importa un carajo ser número uno? ¿O trabajas para es que ser te número uno? Claro, Explícame. Es que te voy a hablar claro. Yo, yo soy fan, fanático, full del género. ¿Entiendes? Y yo no te voy a decir, mira, estoy trabajando para ser el número uno. Porque ya hay un montón de gente antes que yo y hasta el número uno te voy a hablar claro. Si yo estoy trabajando contigo con Molusco y yo no voy, yo más te doy el número uno a ti por la trayectoria que tú tienes y porque tú eres mi inspiración. Yo por ti es que soy reggaetonero, por ti es que soy poscatero, ¿me entiendes lo que te digo? El número uno lo pone la gente, pero nunca me voy a creer el número uno. Nunca, nunca, nunca. Yo trabajo porque me gusta, porque esto le lleva el pan a mi familia y yo me promociono como cualquier empresario promociona su... Su producto, ¿me entiendes? Si no me promociono, no me van a comprar. Pero no es porque, ah, quiero ser número. Si fuera por eso, papi, te meto 40 fecas todos los días en Instagram. Y te pongo los mismos chavos en una de esos. En, en un de estos aquí todos los días, los mismos 10 mil pesos. Me pongo cuatro cadenas. Y papi, el número uno soy yo. Y vengo y le digo a toda mi familia que compre el disco en iTunes. Papi, te echarteo número uno, normal. Normal, y como una campaña de eso, eh, refinancé una casa mía y meto 300 una campaña y te meto un número uno en Billboard también. Normal, pero no, mis chavitos son para mi familia, para seguir empleando, entiende gente en mi compañía y seguir bregando. Y si el público lleva la música número uno, papi, normal, lo vamos a recibir y no nos vamos a gozar. Que mucha gente se sienta ahí a hablarme de las famosas campañas de 300 mil dólares para llevar temas y discos número uno. Sí, o sea, pero parece eso, que pero... eso es un secreto bien a voces dentro de la industria. Sí, porque ya, pero ¿quién no sabe que Google Ads existe? ¿Quién no sabe que tú puedes hacer un bus en Instagram y promocionar tu mal que está ahí para hacerlo? Claro, eso te utiliza. entiende? Y no es ilegal. utilizarlo. No, no es ilegal. No es ilegal. A mí me salen sponsors de, de Beyoncé, de M&M, de Fisty, de Nas. 
Y son artistas que llevan 30, 20 años. Si tú no te promocionas, papito, te va a quedar en el gay. Tiene que promocionarte. ¿Me entiendes? Pero tienes que saber cómo hacerlo. No va a coger todo tu capital, el capital del disco completo y gastarlo en, en un solo pouso, en una semana, ¿me entiendes? Tienes que estirarlo poco a poco y con el crecimiento del producto tú lo vas mercadeando poco a poco. ¿Qué, qué tan difícil es hacer música en el 2022 versus cuando arrancaste? Pacho, está bien fácil ahora, Molu. ¿Más fácil que antes? Porque hay más compositores, más productores, tú puedes trabajar... Desde tu casa con el productor, le envía, te graban, van, 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 graban la capela, envía el proyecto, te lo graban por allá. Antes no, antes de si tú no ibas para el estudio a trabajar con el productor, era muy difícil terminar una canción. Y si tú no escribías tus canciones tú mismo, nadie te iba a creer que tú eras artista. Eh, tenías que firmar con una disquera, que esa gente si saben del negocio, para pues ese tiempo, más que nosotros, y tienen artistas, ¿cómo te digo?, bueno, para no decir un disparate, compositores firmados bajo su publicadora, uh -huh. que son los que le escriben todos estos palos a todas estas estrellas. Y esos artistas llegan, Rihanna Zumba se va y la canción la terminan todo ese equipo, ¿me entiendes? Y ella no tiene ni que escribir ni nada. Y le ponen el tema número uno y rompen con todas las disqueras. Pero nosotros los artistas de Puerto Rico, independientes, que tenemos que demostrar con talento que Nelson diga, no, espérate, el hombre escribe, el hombre, ¿me entiendes? Sabe de tono, se deja llevar. Tienes que demostrar tú. Si quieres ser artista, tienes que demostrar que, que tú mismo puedes salir a flote. Porque es mucha la inversión también. Tener un compositor para el, para el artista, tener miles de gente detrás del proyecto, ¿me entiendes? Tú, tú eres dueño de tu catálogo, ¿verdad? De hecho, sí, gracias a Dios. ¿Tú negociaste con Sony y digo, compraste? ¿Cómo fue eso? Pues yo cuando estaba yo cuando estaba con Nelson al principio, pues Nelson siempre me dijo como que me encargara de eso porque él, el cambio, él parece que no lo había asimilado. Y él me dijo, maquina con los discos, yo te ayudo como es la vuelta, te inscribo aquí, te inscribo allá y tú manejas eso y yo te ayudo con, con, con el booking, con Perreca, aquello, la vuelta y lo otro. Entonces ahí hacemos como un, una negociación con con Sony, pero yo sentía que me atrasaban de la manera que yo trabajaba. Porque en verdad, en verdad, yo subía las canciones y en el camino las registraba. ¿Me sigue? Con Sony hay que registrarla, los permisos, aquello, lo otro, y me atrasaba. ¿Y qué pasa? Que quedaba como un pedacito del adelanto que nos habían dado y yo vine, lo saldé y seguí con mi compañía solo y me quedé con todo el catálogo, gracias a Dios, hasta el sol de hoy, como viendo oferta, porque siempre... Estoy abierto a escuchar ofertas, ¿me entiendes? De trabajo, de, de, de poder trabajar un joint version con cualquier multinacional, pero partnership 50 y 50, que no sea como, como yo maquinaba antes. Pero desde ese tiempo, mano, me queda, me manejo mi catálogo con Camil, que es la que me ayuda a administrarlo. La bestia. La máquina. Y también con ella, ella me añoña también. Tú sabes, tiene de dónde recuperar y cuando yo quiero atacar, pues ella está ahí siempre para ready para apoyarme. Qué duro, qué duro. La realidad del caso es que el negocio de la música es más complejo de, la gente, de lo que la gente puede imaginar. Y mucha gente cuando comienza a hacer música, lo que quiere es básicamente salir a la calle a, a pegarse. Pero no se dan cuenta o no saben o desconocen el mundo burocrático que hay detrás de cada canción o de cada disco. Uh -huh. El papeleo. Claro. Lo, lo que representa. Eh, cómo te tienes que cuidar. Cómo realmente leer lo que vas a filmar. Sí, Porque, a veces uno por, por querer pegarse puede firmar cualquier papel que te puede dejar pegado este perpetuo. Porque hay contratos perpetuos que, que, que el máster nunca vuelve a ti. Hay muchos artistas que han firmado ¿Me entiendes? Contratos así, que es perpetuo, que eso es de por vida. Y tienen que volver a hacer otro negocio porque ya esas canciones no le pertenecen y tienen que, que empezar otro catálogo nuevo. O sea, que estaba hablando con Wissi y Yandel que los entrevisté hace como... Bueno, Cacho, yo vi la entrevista. Papi. Y Yandel puso la cara cuando hablaron de los máster. Ay, papi. Papi, yo dije, wow. Ok, papi. Pero sí, qué tristeza. Es que... 
Es una tristeza. Porque eh. no fuiste el único que la viste. Yo creo que mucha no, gente. Yo la, la vi porque esas artes son maestros. No, papi. En el sentido de todo el tiempo que llevan. Hay que aprender de su error. aprende de. No, aprender de su error y aprender de la manera que se han mercadeado. Claro. Porque esa gente tienen ya cuarto piso para allá arriba, casi llegando para el quinto. Y siguen todavía llenando flow menudo por ahí, llegan a esos aeropuertos. Y todo el mundo se vuelve loco. So, esas trayectorias son las que yo estudio. Wisin y Andel. Como te dije, los americanos que todavía siguen luciendo bien. Pero ahora mismo Postdari, que acaba de sacar un álbum con todos los chamaquitos nuevos. ¿Me entiendes? Esas son las carreras. Claro, obvio, uno sigue chequeando lo que está saliendo nuevo porque así uno se inspira y coge otro refresh. Pero acuérdate que vamos para allá, no vamos para acá. ¿No uh -huh. entiendes? Uno no vuelve a ser joven, ojalá. No, no, nosotros nos ponemos viejos todos los días. ¿Me entiendes? No, break, tenemos papi. que mirar para allá cómo se están moviendo los, los OG para uno... Para establecerse y eso mismo, aprender de los errores. Y, y, y como te digo, este, tratar de, de dar los pasos correctos que también ellos han dado. Ellos establecen en la entrevista que yo le hice que ellos no son dueños de un montón de sus canciones. Y que pero tienen así... que tener publishing también y San Echain les paga también. Sí, 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 pero como quiera, dejaron de ganar un montón de millones de dólares. Y ellos lo establecen en la entrevista. Esto no es una cosa que estoy diciendo porque ellos me dijeron fuera claro, de cámara. Claro. Esto es una cosa que ellos la dijeron en cámara uh -huh, uh -huh. y que aprendieron de, de esa cantidad de errores uh -huh. y que ahora es que ellos comenzaron a, a ser dueños de sus masters y toda la cosa. Cuando su momento, cuando su, el pic de su carrera, todo el mundo sabe que aunque les va cabrón, ya no está. Sí, Entonces está sí, cabrón, sí, sí, está sí. cabrón, está cabrón que... Es lo que no, la gente no entiende, mala mía que te interrumpa. No, 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 interrúmpame, esto es tu entrevista. Que la gente no entienda a lo mejor de un Jay Álvarez, el por qué, como tú siempre me dices, este hombre trabaja a su manera, porque de la manera que yo estructure mi negocio, no es para estar ajorado, debiendo un disco, como que tengo que salir a hacer promoción obligado para vender el disco porque le debo a fulano, ¿me entiendes? Yo trabajo cuando me siento bien, si puedo durar un año lanzando mixtape, lo hago. Si quiero venir a promocionar mi proyecto como lo estoy haciendo ahora, lo hago, pero lo hago porque lo siento y siento que es el momento, ¿me entiendes? De mi parte, ¿me entiendes? Pero no yo voy a trabajar por la prisa. Oye, los muchachos cada rato me dicen... ¿Entiendes? Que ahora, papi, que ay, vamos a activarlo. Todo el mundo me pregunta por ti, que si esto, que si lo otro, ¿qué es que tú haces? Y yo, papi, yo estructuré mi carrera. Es más, yo la estructuré hace cinco años atrás. ¿Entiendes? Yo cuando empecé, yo dije, papi, hasta, de aquí, yo me planeé. De, de aquí hasta cinco años voy a hacer esto. ¿Entiendes? Y ahora yo estoy como un nuevo comienzo. Me siento con un nuevo aire. Estaba observando la industria también, todas toda las los outlets que hay para a promocionar mi música y van a conocer la historia del por qué yo llevo este tiempo que llevo sacando música, ¿me entiendes? Con mis tenis nuevas, ¿me sigue? Y al día es lo mío. O sea que tú puedes, como está estructurado tu negocio, tú corres en tu vuelta y nadie te va a sacar de ella y te va cabrón así. Me siento bien, que es lo importante. Me siento bien... Yo veo a los chamaquitos míos, yo veo las cosas que estoy haciendo y me siento bien, brother, porque estoy siguiendo mi instinto. A veces yo ignoraba mi instinto, H, y me pasaban cosas que yo decía, diablo, por ignorar el instinto, ¿me entiendes? Hacía negocio o dejaba entrar personas a mi círculo que en verdad, en verdad, no vibran igual que uno. Lamentablemente a veces uno quiere vibrar con personas que tú dices que uno es fanático de ellos, ¿me entiendes? Así sea Manny, el Booking Manny, el contables, que uno deja entrar a su mundo y no tienen el mismo maquineo que uno. Y eso te hace también a veces como trabajar medio pesado y no la hace. ¿Cuál ha sido la, ma la mayor decepción que tú has tenido en, en tu carrera? Fíjate, no mía, sino que ver cómo le faltan el respeto a, lo a los que empezaron. ¿Me entiendes? Que a la vieja. Hey, y ver también cómo hay artistas que, que, que dejan hasta la familia como por callarle la boca a gente que, 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 pues, que atentan contra su carrera, que siempre están, ¿me entiendes?, jodiéndolo y criticándolo, ¿me entiendes? Porque para mí todo es claro, para mí esto es una, a mí siempre te he dicho que esto es una salvación para mí. So, yo estoy aquí por, por misericordia de Dios. 
Por eso todo para mí es ganancia. ¿Me entiendes? Que yo no, 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 estaba en peor posición. ¿Me entiendes? Claro, es lo que porque, te quiero decir. Porque tú ves la vida distinta. Tú estuviste guardado un rato. Uh -huh. tú, 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 tu historia es otra. Tu historia no es que tú de repente de chamaco cogiste y de chamaco te pegaste y seguiste tu, tu vida normal. No, uh -huh. tú sabes lo que este es que es cometer un error, que te guarden, salir y con todo eso tener unas limitaciones de tu libertad. Uh -huh. Y obviamente esto, esto, esto a la mala, pero te hizo madurar. Bacho, sí. Yo he madurado más aquí que, que con los consejos del viejo mío y de, y de mi vieja. Eso, eso es lo que voy. Hablemos un poco ahora que tú eres papá. Yo, yo y, y con mucho respeto, es para tratar de llegar, porque para mí es bien importante un pana que estuvo en la cárcel. Uh -huh. Si logramos con esta entrevista salvar a uno que no vaya para la cárcel, damos ganancia. Claro que sí, claro que sí. Yo, yo pienso que no todo el error o no toda la culpa no siempre es de los papás. No, no, no. no. En, 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 ok, Vamos a tratar de, de, de analizar. Y que tú me ayudes porque yo no lo sé. Gente, yo no, no estuve en tu posición. Yo nunca estaba en la cárcel. ¿Qué, qué, ¿Qué te llevó a, a cometer ese error que, que te guardaron? O sea, ¿cómo, cómo para tratar de, de ahí mismo aconsejar a los chamacos que no caigan en esa tentación a la que tú estuviste tentado? Fíjate, te puedo hacer la historia más larga, pero es fácil. Es seguir las leyes. Seguir las leyes. Sencillo. Sencillo. Seguir las leyes y no, no creerte que, que, que no te están viendo. Porque si no te está viendo el guardia, te está viendo, hay una energía que te está viendo. Y sobre la energía que tú pones, si tú estás poniendo energía negativa, vendiendo man, esto, lo otro, tú sabes que indirectamente están matando gente. Así que con la desgracia de otro tú te estás haciendo de dinero. Y oye, yo estuve en esa posición normal y yo no pensaba en el daño que le estaba haciendo a la gente yo pensaba en el bolsillo mío y en la gasolina del carro mío y en la discoteca el sábado en las botellas en las gatitas aquello lo otro eso era lo que yo pensaba no pensaba en que si fulano se murió de una sobredosis ¿no? y me entiendes yo vi zombies yo, yo estaba en el mundo de los zombies me entiendes yo, yo entraba a lugares que, que veía a gente muerta pero viva wow. so, lo que tú tienes que hacer es que Abby, te van a salir las cosas mal. Si, ay, más si tienes un llamado que tú no lo sabes, que tuve otro pana tuyo que coronó, que coronó. Papi, este hombre no lo cogen nunca. Y tú dices, acho, si a fulano no lo cogen nunca, a mí no me van a coger tampoco. Entonces tú tratas y pácata. Y te y, 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 y te ganaste tres mil y perdiste cuatro mil. Adiós, pero me los gano por aquí y se me van por otro lado. Eso es que tienen un llamado. Si te pasa una vez, es más, si te pasa una vez, arranca y vete. Porque eso es un aviso. ¿Me entiendes? Cuando a mí, antes de, 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 de cogerme el caso, yo tuve como tres casos. ¿Me entiendes? Y ya me estaban... A mí me cogieron con unas cositas en un lado. Después tuve un casito de una cortita. Según uno, dos. Y en Primera, el tercer, segunda, tercera llamada. Y en la tercera... Entonces, en la tercera llamada fue que... ¡Pap! Te apagaron. Me cogí el tiempito. So, hay que estar bien despierto. Tienen que despertar. Tienen que despertar. Oye, si tienen la oportunidad de salirse y coger el buen camino y hacer las cosas bien para romper la cadena de, de esa vuelta, porque tú sabes, uno viene viendo toda esa maldad alrededor, en la misma casa de uno. Tú sabes, la vieja mía también pasó por ahí, yo pasé por ahí. Tú tienes que identificar eso y tienes que romper, romper, romper con esas cadenas. Oye, si quieres vivir una vida bonita como el Molu, con las tenis nuevas, con Jay, como Jay Álvarez, papá, papá, pa, pa, y estar por ahí sin perse ni nada. Tienes que despertar y romper las cadenas. ¿Me entiendes? Si es no, difícil, Jay. Y yo sé que es difícil porque hay, pero papi, pero me lo dice a mí. No, 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 yo te estoy, sí. yo te estoy preguntando, o sea, te estoy preguntando, bueno. es difícil, tú que estuviste ahí. Bueno, pues oye, si, si, si uno se busca a los chavos normal, tranquilito y tú no pienses en nada de eso, claro que es difícil, pero tienes que encontrar algo más que te guste, que no sea eso nada más. ¿Entiendes? No puedes estar todo el tiempo pegado ahí en que me voy a buscar siete hoy, los gastos y me busco nueve mañana. ¿Entiendes? Tienes pero que buscar... rápido. 
Sí, sí, y si tú te crees que tú te vas a buscar, ya mañana te busca siete pesos en otra cosa y ahorita te busca seis y viene. Y uno no está pensando, hoy es que es diferente, brother, es diferente. Te estoy diciendo la mentalidad. Es otra cosa. Ahora que yo estoy viéndolo desde acá y cuando me hablaban a mí, es más, yo, le, yo últimamente, así en la entrevista hablo y trato de tirar, tú sabes, un par de clips para que la gente, para poder ayudarlos y eso, pero a veces el que esté encerrado en eso no coge consejo. No coge consejo, a veces muy tarde, ¡boom!, muerto, a veces 20 años, 30 años, a veces llegan molestos a su casa, ¿me entiendes?, una discusión con la, con la pareja, ¿me entiendes?, cuestión de, 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 de tú querer cambiar y vivir una, una, buena, una buena vida, darle un, 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 una buena vida a tus hijos, brother, y a tu familia. Ahorita dijiste algo que dentro de las cosas que dijiste es que tratabas de buscar trabajo cuando saliste y era bien difícil. Si no hubieras encontrado la manera. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Eh. No busqué mucho trabajo, nada. ¿no? Dos o tres. O sea, y cuando, ¿dónde cuando vi que como que estaban pichando, yo dije, ir para la música, compré un par de camisas, un par de tenis. La gente sabe, yo vendía tenis, vendía camisas. Y empecé a tratar de yo mismo independizarme. Pero cuando yo vi que me estaban como... Ah, no, ven después, ven esto y ver, y tu resumen, que si este, hecho, no, me rendí a buscar trabajo, hombre. Aquí lo que yo estoy viendo es que tú desde muy joven lo que tenías era, era una mente bien, ¿sabes? bien independiente, sí. de empresario, pa, 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 Obviamente, siempre digo que las personas que han estado en la calle eh, tienen que ser personas inteligentes para tú manejar y para ir con... Sí, porque tienes que mantener el capital. Si gastas el capital no tienes para comprar y no tienes para duplicar tu dinero. ¿Qué tan cagante es... Estar en la calle, caballo. Porque, por ejemplo, yo cuando lo miro desde acá, recuerda, yo lo miro hoy donde tú lo ves. Hoy uh -huh. estamos en la misma. Uh -huh. Es que si te metes cagado, no te metas. No, no, yo soy un pendejo, mira esta sí. cara. No, y yo también soy un, ¿me entiendes? Me arrestan el día uno, arrestado. Chico, pues si hay mismo guapo que tú dices que tú los crees bien guapo, bien guapo, bien guapo, y en la prisión yo han llorado y todo, ¿me entiendes? Bueno, y no, pero más, y no quieren tú. coger 50 años ni 100 años, no todo el mundo quiere hacerle eso, no todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, que tú nunca sentiste, Jay Álvarez nunca sintió temor cuando estaba en la calle, o sea... Esa es mi duda, y para una que haga estas preguntas... Pero no es temor, era que yo, en verdad, en verdad, yo siempre he sido una persona que a veces, pues, eh, para, para mí, personas han, han, han criticado mi forma de pensar, porque hasta en la calle yo decía, vamos con Dios, ¿entiendes? Voy con Dios, ¿me entiendes? Yo siempre estaba en ese flow de que voy con Dios. Papi, vamos para acá, hecho papi, con Dios. No, tú analizas eso, eso está cabrón. ¿Me entiendes? Yo, yo, yo siempre he sido una persona que, que, que digo, papi, de aquí vamos a salir a ir, porque yo siempre tenía... Una, una, una puerta de escape en el sentido de que yo decía papi me voy a buscar 100 y quiero montar este negocio esa era mi, siempre mi vuelta mi vuelta no era quedarme pegado eh, trabajando en la calle no mi vuelta era duplicar mi dinero legal hacer mi dinero y, eh, y ya y, y multiplicarlo legal esa era mi mentalidad y no me manejaba es como digo yo yo le decía un pan a mí, pero si voy a hacer negocio contigo armado, papi... Ah, mira, tú no andas armado, me decía. Y yo, pero ¿por qué tengo que andar armado si voy a hacer negocio contigo? Tú no eres mi pana. Si tengo que venir armado para acá, no hago negocio contigo. Porque ya yo sé que hay una maldad o algo, ¿me entiendes? Si yo voy armado por de ti, es que yo siento que tú me vas a robar o tú me quieres matar. Pues papi, me voy, no trabajo contigo. ¿Me entiendes? Y eso era, de, de, de esa manera me, 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 me manejaba. Me manejaba mucho por el instinto. ¿Tú le cantabas más al a bellaqueo, a, 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 a la sexualidad? A la sexualidad que a la calle. O sea, eh. es irónico, ¿no? Viniendo de la calle, pues, pues uno puede pensar que, que tú iba, la línea que te ibas a ir era una línea calle, tipo Anuel, por ejemplo. Mm. Cuando, cuando sale, pues obviamente se va con sus canciones de bellaqueo, pero también tiene sus cosas de la calle. Eh. A la gente le encantaba pendejar. Y ahí, y, re, y, y es la verdad, a mí no me gusta la, el manianteo, a mí no me gusta mucho. Mm. Eh, uno que otro. Y lo escucho y digo, claro, yo no vivo esto, o sea, que no sé qué se siente. O sea, pero, pa, pero hay ritmos que están duros, aunque sean de calle. Ah, no, el beat es una cosa, la letra es otra. Sí, ¿entiendes? sí, sí. Y de repente cuando le ponen eh, pistolas de fondo, taca, 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 tú, tú por ejemplo, la canción de... Sácala, dale, úsala. Y como le gusta a la gente esa. 
Y cabrón, y yo no, yo no he tenido ni una pistolita, cabrón, ni una super soccer, cabrón. Yo no te estoy diciendo, o sea, sí, yo, sí, yo, sí. yo no. Sí, yo no, la, no. las pistolas son para la arma y para allá y para, la, para esa gente y para tú tenerlas de protección, ¿me entiendes? Pero para te quisiste ir entonces por el romantiqueo, el bellaqueo, el sexo. Fíjate, porque en la misma calle tú hablas claro, yo no quería tampoco aparecer. Puede ser el queso que tenías en la cárcel con salir con rango. una bellaquera rama. <ríe> <ríe> No, o sea, no, no. Limpio, en verdad, en verdad que lo, lo que pasa es que yo soy amante de la salsa, brother. Esa es cero. Y a mí yo soy amante de la salsa y entonces traté como de mezclar a Frankie Ruiz con Eddie Santiago. Y que tienes el piquete así como hablando. Así ¿Me entiendes? Y traté de, de como meter ese, ese tumbao en el reggaetón y se me dio. Eh. Y sí, me gusta rapear y a los panas míos son locos con escucharme a mí rapeando. Hay temas que yo tengo que no, que no han salido de, de rap porque yo me entretengo rapeando también. Y los panas míos me dicen, a mí me gusta cuando tú rapeas, que si esto, que si lo otro. Pero no me... Una, por la energía que trae el rap, ¿entiendes? Y como yo tenía esa energía antes, no quiero estar muy metido en esa energía, ¿me entiendes? Porque a veces, hasta sin querer, la transmito. Transmito ser un chamaco que, que viene de barrio, ¿me entiendes? No es que estoy negando mis raíces, pero hay gente como que te, 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 te marginan, normal, siempre nos van a marginar por la apariencia por de, de reggaetonero y, y, y de ser de barrio. Pero siempre he tratado como que de, de, de darle a entender al mundo que tú puedes venir de barrio, pero que puedes ser un chamaco, ¿me entiendes? Que, 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 tiene buenos ide que tiene buenos ideales. Tú también tienes canciones con Tito Nieves, o sea que obviamente... Tito, Tito Nieves es mi pana. O sea que estamos hablando que, 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 que se reconfirma honestamente porque era amante de la salsa y Tito, sí. Tito Nieves es una bestia. Se ha hecho, sí. Es un bozarrón. Es de los cojones para hacer una canción con Tito Nieves. Y él mismo me dijo, oye, este... Me la dio duro. ¿verdad? El pavarotti de la salsa. Hey, 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 Tito Nieves me, 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 me habla de una manera y siempre que me vea me aconseja full, full. Qué duro. Háblame de la historia de, 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 de la canción Hater. Hater. Vamos, vamos con esta vuelta porque esto para mí es bien importante. Estamos <risa> hablando de esta canción, Featuring Bad Bunny Almighty. Sí. Justamente en ese momento, ¿qué año se grabó esa canción? 2017, por ahí. ¿Cinco Dos, años? 2017, 2018, hey. Eh, Bad Bunny estaba comenzando. Estaba como arrancando, pero ya... ya yo yo creo que lo había tirado una... Se sentía autorque. Se sentía sí, autorque. sí, ya se le veía como un ángel encima. Sí, y se notaba seguridad en el video. Se notaba hey, seguridad. Hey. Eh, voy, voy 2016. Wow, 2016. La, eh, pero la versión original eh, no, o el remix. Eh, no sé, estamos buscando por aquí producción. El remix, bueno, 2016... Eh, 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 estamos buscando aquí sí. eh, bueno whatever 2016 2018 2016 esa, esa temporada 2016 2016 2016 6 años ese tema ajá ah, ya tú veías un Bad Bunny a estos niveles cuando eh, te voy a hablar claro cuando lo vi siempre, lo dije en par de entrevistas por ahí que siempre veía como que el sucesor de Coscu este chamaco blanquito o sea, Bad Bunny tú lo veías como el sucesor de Coscu como, como la línea la línea de, siempre lo veía como que ya, de, de, oye, rompiendo, pero no lo veía como lo veo, como está ahora, brother. Sí, pues se alejó de Coco, Alternativo, en la imagen que tiene, la música que está haciendo, la ayuda que es para el género. Esa es otra vuelta también, que cada vez que yo veo a los chamacos rompiendo y rompiendo y rompiendo, eso es, eh, eh, es a favor de todos nosotros, porque todos nosotros somos reggaetón. ¿Me entiendes? Si, lo, si los Rocafelas eh, son de hace 50 años y todos gozan del éxito de la, del apellido, so, para mí yo siento que nosotros somos apellido reggaetón, de la familia del reggaetón, y si tú aprovechas bien el legado de tu familia, papi, vas a romper, y si siguen rompiendo, los, como decimos nosotros, los sobrinos, los, los, los hijos de nosotros siguen rompiendo, papi, el apellido del reggaetón va a seguir subiendo y todo el mundo va a gozar, porque es que si tú tienes éxito, ven la entrevista tuya, ven la entrevista de fulano, de fulano y fulano, todo el mundo rompe. Ahora mismo los, te voy a hablar claro con el respeto de todo el, todos los podcasts del mundo, pero papi, los que están rompiendo en los podcasts ahora mismo son de PR. Y es igual que el reggaetón, se ha convertido el reggaetón con la vuelta de todas las entrevistas. Es lo mismo, es lo mismo. Y yo veía a Bad Bunny... En esa posición, pero como está ahora. Nunca lo viste ahí. 
Es que más, no, es que, que ca nunca ahí. vi. Yo creo el... que nadie lo vio ahí. Es que no veía. Es que me diga que, que, me diga que va a poner. No, papi, yo lo veía ahí, es más, lo veía más alto. Mamá, no, sabes que yo no lo veía. Yo no veía el reggaetón. Yo no veía el reggaetón. Yo no veía el reggaetón como está ahora. De corazón. ¿Sabes por qué? Porque Bamboni no fue un tipo de calle. Él cantaba así con cosas de esto, pero no fue. Eh, Bamboni no era un tipo de calle. Mm. ¿Sabes? No es de calle. Entonces, de repente la calle. Se la dio duro. Se la dio sin él. ser de calle. Eso está cabrón. Igual, igual. Digo, Coscu también se mezcló mucho con la calle, pero Coscu no es que es un chamaco de, de caserío. Sí se pasaba en caserío y esto y lo otro. Y tiene la jerga y el tumbao de él parece más de caserío que los de caserío. Porque Coscu tiene un tumbao que... Piquete, cabrón. Sí, Coscu parece que ha estado preso 15 años y que se ha llevado a 200 gente, ¿me entiendes? Y que tiene pero... 500 en la costillas. ¡Acho, sí, sí, Coscu, sí! Coscu, tú lo sí. este cabrón ha matado a 500. ¡Acho, sí! Coscu se oye, Coscu se ve así. De repente hablas con él fuera de cámara y te dices, ¿este es otro tipo? Sí, no, Coscu se ve, va. ¡No es buen tipo! Sí. Y digo, este tipo está guerreando, por ejemplo, está guerreando estos días con Anuel, yo no pero sé. No se idea, porque es el chamaco que parece que se sintió subestimado al venir. ¿Tú sabes qué? Con respeto al estrujillo que está, ¿me entiendes? En los, en los pasos del señor y todo eso. Yo comparo a Goku con al estrujillo. Sí, claro que al estrujillo es de... ¿Me entiendes? Que no es de caserío de caserío, pero es más malicioso que los mismos de caserío, ¿me entiendes? Yo entrevisté al estrujillo hace días, de el MS. La historia de ese pano está bien, cabrón. Sí, sí. Es bien para pelo. Y la, la... Por la muerte del hermano es que él... Se revela. Sí, no que no ese podcast, búsquenlo. Sí, no, 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 no. Yo estoy viendo, estoy siguiendo lo que está haciendo él y, y de verdad que me lo felicito. Lo felicito mucho porque yo soy de esa área y el tipo tiene el terror. La calle no se debe mezclar con la música. Macho, no. Macho, no, 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 no. Y ahí tampoco pueden y, y, y tampoco deberían los artistas probar si es verdad que un artista es calle o no. Porque pueden confundir la cosa. Porque a lo mejor si tú eres músico y tú dices y le falta, y te quieres probar con uno que supuestamente viene de la calle, ¿entiendes? Tú no puedes probar a esa persona. Es como que, papi, como yo he visto que tratan de probar a Tempo. Y Tempo se vuelve. Papi, se le va el avión porque Tempo se transporta para cuando estaba a lo mejor en la calle. Y dice, papi, estos artistas no me que tienen que respetar, ¿me entiendo? Algo así. Y no pueden hacer eso. Y entonces cuando hacen eso, ahí es que vienen y dicen, ah, la música es música, la calle es la calle, pero estás probando un tipo que brincó de la calle para la música. Tampoco puedes tocarle esa fibra. Tampoco, ¿me entiendes? Porque es como si hay un bulterial ahí que te dicen, él no muerde, pero si lo molesta... Un te va a tirar ¿entiendes? te lo dijeron sí. so, cuando ya un artista brinca para acá para la música se supone que ¿me entiendes? que se maneje diferente ver, no se puede mezclar una cosa con la otra entrevisté en Ciseja también este, y obviamente pues tú sabes que en Ciseja es duro también sí, eh, sí, sí eh, un torque apretado ahí tú sabes duro <risa> y en Ciseja me dice yo le pregunté que si, que si es aceptable cantar cosas de la calle que tú no hayas vivido me dice, no, tú puedes cantar todo lo que tú quieras, va a llegar el momento que tú sigues cantando en la calle, la calle básicamente la va a demostrar calle. si realmente tú vives lo que estás cantando y te va a aprobar. También es, es cuestión, también eso es un poquito del que esté en la calle como, ¿verdad? Como que cucando, ¿me entiendes? Para ver si es verdad, deberían apoyarlo y no tratar de bajarle la película, ¿me entiendes? Ya yo pienso que eso es un poquito de... de, de Está combinadito con un poquito con maldad, como para bajarle la película, para, para desenmascararlo, para que se, para que, para que, para tumbarle la carrera. ¿Me entiendes? Porque si el tipo a lo mejor no es calle, pero interpreta bien, me sigue, es lo que el hombre disfrute, ¿me entiendes? Apóyenlo y traten de todo el mundo eh, cambiar sus vidas. ¿Me entiendes? No, 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 no le bajen la película, dejaron que el hombre resuelva y si hay problemas de cantante y hay otros otros caseríos que quieren como que meterse. Tratar de, de parar la cosa y se, que sean intermediarios, no que sean estas personas como que traten de ver a los artistas como si fueran gallos de pelea, ¿me entiendes? A veces los ponen a, a, a discutir y los ponen como, como si fueran como si fueran estas marionetas. Hay muchas tiras en estos días. Tú mencionaste a Tempo, hace semanas atrás, Tempo le tiró de nuevo a Polaco, sí. a Enciseja. <risa> yo digo, ya lo mano, en verdad está cabrón porque... Y el problema que yo tengo es que yo me llevo con todos. Normal. Yo me llevo con Polaco, me cae cabrón. 
polaco, ese es otro tipo que cuando tú lo escuchas cantar a polaco y lo conoces de verdad, es un tipo completamente distinto. Polaco es mi pana. Bien distinto lo que canta de cómo es el preso en un micrófono, de cómo es su en fuera del micrófono. Tipo bien tranquilo, bien bueno. Sí, pero tiene, tiene, tiene ese rapero ahí escondido. No, y le mete cabrón, es todo el que papi. O sea, de la Estamos hablando de ¿no? la época mía cuando yo era chamaco y que estoy en Vía Fontana, porque yo estoy donde el estudio. Me enteré un poquito de un poco más viejo que yo. Pero. <risa> Todos son más viejos que yo. Sí, eh, eh, esa época ya. Entonces, de repente veo que también Tempo mete en la vuelta en Ciseja, Tempo sigue ahí. Entonces, de repente, en la tiradera de Tempo, que yo lo dije en el palabro que grabé, yo entiendo que la tiradera es tu hija de puta, me encantó. Yo hubiera preferido, obviamente, escuchar un tema normal de Tempo, creo que está bien al día. Este, de repente, hablas de Coscuyuela, Coscuyuela tirándole a Nueva Nue, como que quiere con el picoteo. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves las tiraderas? Eh, o sea, yo, yo soy de los que creo que es parte de la cultura. Eh, claro, es parte de la cultura. Yo lo, yo lo que no apoyo es que se mezcle la calle, mano. Que si... Voy a tener que decir nombre, pero no es, es de ejemplo. No estoy diciendo que, que es así. Pero si Anuel está en tiradera con Coscu, que Coscu sea bastante líder va a decirle a su corillo, papi, cuando vean al hombre, tranquilo. Y que a Noel le diga a su corillo, cuando vean al hombre, tranquilo, que yo voy a resolver. ¿Entiendes? Yo a Noel voy a ir donde Coscu y voy a hablar con él. Si la tiradera va más allá y se va a lo personal. ¿Me entiendes? Que tengan ese valor de ellos mismos arreglar o decirse dos o tres cosas a ellos de frente sin tener que mezclar a nadie, sin tener que, mira, que tienen que bajar para acá, que boom, boom, que fulano y fulano, ¿me entiendes? No, que ellos mismos son hombres los dos, que ellos mismos resuelvan, ¿me entiendes? Que no mezclen a nadie. Eso es lo único que yo como que no apoyo, ¿me entiendes? ¿Pero te disfrutas las tiraderas? Claro, me los vacía y bendito. Claro que sí. Y yo, ¿Cuál tiradera para ti la, la tiradera más cabrona que está? Javi, te voy a hablar claro y tempo te amo con el alma. Pero cuando tempo salió, yo tenía el disco de tempo. Y yo dije, diantre, salió tempo. Yo salí en el disco de tempo cuando tempo salió. Así de repente Coscu le tiró y yo me echó. Yo, papi, yo dije, ¿qué es esto? Dejé de escuchar el disco de tempo y todo. Papi, dejé de escuchar el disco de tempo y yo dije, diantre, este hombre, ¿qué hizo aquí? Yo me puse triste. A mí, un luto. Me, a mí me mataron a Spider-Man. Yo dije, mi superhéroe se murió. Papi, Coscu. Y, 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 yo nunca había oído una tiradera así desde las del... Mira, ni el Fader, ni, oye, ni Arcángel cuando Santa se tiraba. Santa Cos ha sido la tirana más cabrona de la historia del género urbano en Para mí sí, bro. Santa Cos. Papi, ¿por qué, papi? Por encima ¿tien? de la de Héctor del Fader, Don Omar. Para pa mí sí, bro. Sí, esa estaba cabrona, pero... Chico, hablaban 200 gente. ¿Entiendes? Había un montón de gente hablando... Y también se fue muy, se fue muy caro, un revolú, se formó un revolú, ahí hubieron, macho, tú no sabes. Ahí... No, yo no sé. No, tú no sabes. No, yo no, no sé. No, tú no sabes, claro que no, sabe, no tú no, no sabes. Te escuché, soy espectador público. ¿Entiendes? Ahí con se así, formó con un revolú. Con así, y tranquilo, ¿Sí? afuera, escuchando. Escuchando público. Y yo, yo no sé público. tampoco, yo no sé tampoco. Yo tampoco, no, no, no. no. Saca eh. Santa Cruz. No, Santa Cruz. Bueno. Yo le escuché antes de que saliera, hermano mío. Como una hora antes de que saliera. Y yo le escuchaba y decía, diatre, pero a lo más es bien triste. A la, a la vez como que, diablo, porque tú lo haces eso? Yo le iba a decir a Cocu, no la saque. Y fue fuerte, en verdad. Y no, oye, te... Ay, la de Ñengo con Coscu. A mí me gustó la de Ñengo con Coscu. ¿Sabes por qué? Porque Ñengo fue lo bastante líder para controlar a su gente y, y el difunto Correa fueron los, ¿me entiendes? Y tuvo caldía esa, eso se fue calle de verdad. Y Cosco y Ñengo, tú los ves por ahí, uno por su lado y el otro por, por el otro lado. Pero son varones los dos. Te pones nervioso. Las tiradas te pones, es que sí, porque... Te pones nervioso. Si se va, Arcángel y Coscu donde se veían en, en, en las tarimas, un revolú. Y la de Kendo con Arcángel cuando se tiraban por Instagram. ¿Te acuerdas que los videitos eran de 15 segundos? Tenían esos cabrones 15 segundos nada más sí, para tirarse. Sí, 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 Eso sí, estaba sí. bien, cabrón. Tenían 15 segundos. Normal, uno se Esa embota. Es la cosa más pendeja de la vida. Tengo 15 segundos. Tengo 15 segundos. No, ellos no se embota. No se embota. 
uno se embota, claro que sí, normal. Wow. En este ambiente, papi, todo el mundo ha tenido su, su tiempo de lo que era. ¿Tú nunca guayó con nadie? Ah, yo no. ¿No te gusta el guayeteo? Fíjate, no, 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 es que yo prefiero, es como estaba diciendo con lo de Le Balvin y Residente. Eh, yo siento que hasta el 3, 4 minutos. Cuando pero se gastó 8. No, pero, ese, pero acuérdate, ese es el fuerte de Residente. ¿Entiendes? El fuerte de J Balvin no es. Que no te caga cuando tú ves la gorra de la R así para abajo, que de repente tú sientes que te van a comer ese culo bien cabrón. <risa> <risa> yo me cago, cabrón. Yo veo la R así, que la gorra del cabrón con la R así. No, ponerse los guantes con redes y ya es un maquineo, ¿verdad? Es como The Game que le está tirando y que menem. Digo, pero... ¡Es loco! ¡Es Ahí yo tengo un audio de la que dice... ¡Qué bruto! cabrón con él. Todas las patas, todas las guerras no se pueden coger. The no es malo tampoco. The no es malo, pero papi, Eminem. No, Eminem es una bestia. Papi, eso es otra cosa. Eminem es como reciente. Te comes el culo y tú ni cuenta te diste. Sí, papi, Eminem, en tu misma canción te revienta la salud. ¿Tú lo llamas por un featuring, Eminem? Papi, ha hecho ni break. Le van a dar pa'lante a la parte tuya para escuchar el Eminem. Tipo un animal. Tipo un animal. Me encanta, me encanta Eminem. A mí siempre está cabrón porque la gente... Cuando y ha sido subestimado. Y los que son subestimados son un peligro. Porque Menem es blanquito en el mundo de... Blanquito de los... por fuera, pero tiene un alma negra. No, cabrón, papi. Porque ese tipo le mete Oye, para que doctor Dre, que es de los pioneros, 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 esté con ese tipo toda la vida y fisticen, todo ese corillo estén juntos. Papi, porque es un animal. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Hombre... 50, Doctor Dre y Eminem. Anda para Hay, hay tres generaciones, papi, que eh, talento de sobra. Sí, y exacto. Estos panitas... Y Fisty ahora mismo está por allá, por, por Europa, rompiendo. Fisty, sí, estos tipos ya tienen eh, su vida montada, son gacho, actores, sí. son su mente mierda y, y toda la película. Ese es el, 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 el nivel sí. que uno tiene que seguir. A mí me encanta. Mira, háblame de, del toque de mi vida. Tico salió hace... Tres semanas. Hace par de semanitas salió ya. Este, Hay varias colaboraciones hablando de Ñengo Flow. Hey. Tienes química con el Ñengolo, Wyclef Jean, con el Micha de Cuba. Estamos hablando que también tiene aquí eh, colaboraciones con Yerusa. Este, que paz descanse. Que paz descanse. Sí, sí, yo lo dije en el 2019 cuando empecé a grabar este proyecto que venía la cara nueva del, 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 del Latin Drill, que venía mi próximo Heirel, que era porque el concepto es más o menos parecido para el tiempo de Almairi y Bad Bunny, y Jerusa y, y Jonah, que son dos chamaquitos, que son de la misma generación, son nuevecitos, nuevecitos, y siento que tienen mucho talento y se les puede dar la oportunidad, igual que Bad Bunny y Almairi, pero, ¿cómo te explico? Jerusa, lamentablemente, la avenida... Se lo llevó, se lo comió. La calle, ¿me entiendes? Lo jaló más la calle, tuvo una situación en la calle y, y no está con nosotros para disfrutar de, 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 del éxito que, que de ya tenemos. De lo ahorita. Sí. De identificar y boom. Y meterle y hacerle el tiempo a la música. Así mismo como tú haces tiempo si te cogen. A la música hay que hacerle tiempo. ¿Me entiendes? Y no te puedes desesperar. Pero hay gente que no le está haciendo tiempo a la música y se no. nota con las mierdas que están sacando. No, pero hay que hacerle tiempo en el sentido de que... No, no, de meterle cinco, tiempo. Diez, ah, claro. Y, y, meterle tiempo, y practicar, practicar, cantar, y practicar, grabar, 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 grabar. Practicar grabar. y también no tener miedo a, a enseñarlo para que pa, pa, pa recibir opiniones, críticas constructivas o los haters también que te digan, papi, eh. Y ahí tú sigues mejorando y, y mejorando el músculo musical porque el, el, eh, la música esto es un deporte esto es un esto deporte que tienes que meterle pero es que hay un montón de gente que piensa yo para sacar, un, que para sacar este disco yo saqué como cuatro mixtapes antes de sacar este disco ¿me entiendes? y yo vengo que de, de, de sacar, eres ya vengo de sacar álbumes que yo podía ¿me entiendes? sacar el álbum en el 2020 2021 y, y trabajarlo como un álbum pero yo siento que hay que seguir evolucionando, practicando y mejorando las mezclas. Y, y, ¿cómo te explico? Juntarte con diferentes compositores, hacer un equipo, mano, para hacer música 
que trascienda, que dure 15, 30 años sin, sin que pase de moda. ¿Qué tema la gente no se puede perder de, del toque de mida? O sea, que, que, que tienen ahora que mi, cacharlo. Ahora mismo arearé. Es el tema que... que todo bueno, el tema de este promoción está bien cabrón. Y el video y está duro también. El video está con Disco Films de Colombia. Tiene, una un, compañía. tiene un coro, tiene un coro cachi, chicle, cachi, o sea, gachi, sí, o sea... Sí, sí, sí. O sea, no que... porque esté aquí, si fuera una mierda, ni siquiera lo voy a mencionar. O sea, no, tampoco no. que te voy a decir que es una mierda, no, porque la gente... Tiene, yo tengo un problema. Ajá. La gente pretende que yo, cuando una canción es una mierda, que le diga no, al artista no, o diga en mis podcasts que la canción es una mierda. No, es injusto. No, no, no. O sea, yo, yo busco la manera de, si no me gusta, porque lo que es mierda para mí, lo más seguro para ti no es mierda y viceversa. Si es mierda, es mierda. Y si, es, y si está regular, está regular. Y si está bufiadita, está bufiadita. Pero hay canciones que palo. son mierda que, que yo creo que, eh, tú sabes que es un anime a veces. Pero, eh, hay canciones pero, que son mierda que todo el mundo dice, claro, esa porquería. Pero hay canciones que yo he visto que hay par de gente que dicen que es una mierda. Y, y yo veo a la gente cantándola todo lo que da. Es una pendeja también. Por eso, porque para eso son los gustos. Entonces la gente pretende, mírate esto, mm. caballo, para que me des tu opinión. La gente pretende aquí, me meten a mí, tú sabes que aquí yo estoy en un juicio constante. Claro. Aquí es el para molu. Eso son los para debatir. No, el molu. Aquí no es nadie, el molu. Si el molu para aquí, el molu para acá. Yo me cago en mi madre todo el tiempo aquí, que es el molu. Ok, chévere, pues vamos a hablar del molu. Entonces el molu se va un poco a reaccionando a un, a un tema. Mm. Y lo más seguro ese tema a mí no me pareció que está bien del todo. Pero si de las 3.000 personas que están conectadas viendo el live, a 1.500 no les gustó, pero a 500 sí. Y pero yo digo que es una mierda. Entonces, yo creo que no es justo ni para el artista, ni para el tema, ni nada. Yo creo que no me toca ni a mí. Le toca a la gente realmente establecer si la canción les gusta, sí o no. O el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá en el sentido de que si los primeros meses es una mierda... Y si en cinco años la gente la asimila. Y si el eh, tipo está adelantado diez años. Eh, <risa> yo también yo les digo, dale. Usted es guapo, huele bicho. Eh. Yo te voy a dar mi micrófono, cantejo de la gran puta. Eh. Yo te voy a dar mi micrófono. Y haz el podcast tú. Y haz el podcast tú y di que el tema es una mierda. Uh -huh. En uh -huh. mi canal, con la gente que me sigue, con la gente que tiene mi número de teléfono, con todo el arraigo que yo tengo y toda la mierda que yo tengo, a veces tú tienes los cojones de decir que es una mierda y sales tranquilo, janguear a la placita de Santurce o al viejo San Juan. Te reto, pero, huele pero, bicho. Coño, pero molu, pero te van acá, en verdad, en verdad. ¿Qué pasó? Okay. Si fuera por eso todo el mundo, tú no estuvieras peleando con todo el mundo porque cada opinión es un mundo. No, chicos, lo que te quiero decir es que no es ¿Tienes? justo porque yo soy de los que también creo que la música hay que dejarla de madurar. Solo día estaba discutiendo con huele bicho que me dice que no cree, que, que, que no cree en esa teoría mía. ¿Cuál? Pero, que yo creo que la música hay que dejarla de madurar. Por ejemplo, hay yo, que darle un break. Hay que darle un break. Yo he tenido temas que, al, al, que a los primeros seis meses la gente. ¡Gracias, no puñeta! Ahí Álvarez, yo huele bicho. Lo dice él y ahí sí, puñeta. Que no lo asimila. Ah, no, pero no, no. Ya me ha pasado. A mí hay temas que, que, yo, que yo pienso que están bien cabrones, que se supone que se peguen en tres días y pasa tiempo. Y para meterlas en el show. Y acuérdate que yo tengo un par de temas. Que a veces para meter un tema nuevo se oye un vacío y tú dices, diantre, ya lo todavía este tema no está rey para meterlo en el rondown. Y yo estoy pensando que el tema está corriendo. Claro. ¿Me entiendes? Y hay que darle un montón de tiempo para que el tema la gente lo asimile y tanta música que está saliendo ahora. Que papi, tú te tienes que preparar en el estudio para salir con un producto que al menos cuando la gente lo escuche diga, diablo, no, pero espérate, esto tiene una calidad bien violenta, vamos a darle la oportunidad claro. a este proyecto de escucharlo, ¿me entiendes? Tienes que hacerle el tiempo al Acá proyecto ya, eh, entonces mi teoría no está en lo canal lo que pasa es que como la digo yo ah pues esa teoría es una mierda ah pero está diciendo Jay Álvarez ahora ah y el mismo tipo <risa> va a venir lo Jay es verdad ah, lo analicé chicos no pero si los mismos, los mismos artistas chicos los, los mismos artistas eh, saben Álvarez que... lo digo es verdad eh, bueno, y entonces yo voy con la misma teoría tuya no no eso no y ahí vale sí, pero el Molu no. No, no, en verdad hay los que darle Los mismos artistas saben que hay que darle tiempo darle a las canciones. Papi, porque no es justo, que no es justo, porque muchas veces... No, que el tipo me está diciendo, no, porque si la canción es una mierda, es una mierda y no le tengo que dar dos tocadas. Si el primer sonido es una mierda, no, 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 la oportunidad de sonarla, brother. Pero, ¿Cómo no le va a dar pues, coño, un brinquecito? Entonces, cuando la escuchan en la radio, Mira, cabrón, te, terminan te, cantándola. Yo quiero, que, yo quiero que la gente haga esta asignación. Cuando nosotros hicimos el video de reacción del último disco a Bonnie, Un Verano Sin Ti, uh -huh. nosotros lo hicimos live streaming. O sea que ahí están la cantidad de comentarios que está diciendo que va Bonnie Barquillo en ese disco. Ah, ahora mismo ese disco para mí es uno de los mejores de él. Papi, 
la gente va a clase de mierda, se guayó, tanto esperar para esta mierda, tan, 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 y yo. Porque son gente que están esperando que el claro, tipo se guaye. Claro, entonces, uh -huh. no, no, lo, lo que sea. Y un mes después, el disco estaba peor que el día que salió. Sí. Entonces, yo les digo, estos tipos no saben nada de lo que dicen. Porque hablan por emociones. Sí. Hablan masivos. Lo que huele bicho son. Sin analizar, papi, así. ¿Entiendes lo que yo te estoy diciendo? Entonces, de repente... Es una cosa, se dan la guayada del Tiene que siglo. decirle huele bolsa, huele bolsa. No son ni huele bichos, son huele bolsa. Huele bolsa, claro, que eso es más bajo. Sí, huele bolsa. Sí, 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 eso es más bajo, es un ranking más bajo, porque huele bicho por lo menos tiene un ranqueo. Te estoy dando el bicho. Son huele bolsa. Sí, se meten sí, para abajo, sí, ¿entiendes? Huele bolsa es una bolsa. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Qué duro. Verá, este. No había analizado así, huele bolsa y coño, no, no se escucha bolsa. Pero cuando tú analizas, huele bolsa, ya lo sin más bajo, no, no puse a llegar al Sudadito, piso. Sudadito, oye, eh, eh, eh. eh. Qué grave, cabrón. Eh. Antes de irnos. Eh, Saliendo de cortar el grama ahí. Y después de cagar con una caga limpia mitad. Ah. ¡Oye, este pelú! Uh, cabrón con un bigotico. <risa> Coño, ¿eh, pues? Ese nie, ese nie, el nie sudado, qué horrible, qué horrible. Coño, también que íbamos. También que íbamos. Íbamos serios, boludo. Íbamos serios, íbamos serios. Siempre tú tiras. Siempre tira como el pana mío allá que le gusta que... La, que eh. <risa> Ay, puñeta, para el culo no hay eso, mira. ¿Qué, qué? <risa> hay, 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 hay muchos, 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 muchos países que tienen ya su propia, eh, su, su propio movimiento, su propio movimiento que están montando en la puta madre. He tenido la oportunidad de conocer y entrevistar a muchos artistas de Argentina en mm. estas últimas tres, cuatro semanas, en el último mes y medio. Trueno. Uh, María Becerra Uf, entrevistado yo entrevistaba a Casu anteriormente ya a Nicky Nicole he entrevistado también a Tiago eh, y esa, esa, ese movimiento está bien 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 prendido en Argentina que cogen Bizarrap es ridículo lo que está pasando Uy, con ellos ese mercado es grande Paulo Londra es ridículo lo que está pasando Ey. entonces de repente nos movemos a Colombia y es ridículo el movimiento de Colombia. También. O sea, estamos hablando de, de Bless, Ren Ren Castro. Castro. Ahí está, es un movimiento grande. Ya lo que existe. Totoy, Totoy. Totoy. No, no se estoy contando. Tienen que echarle ojo a Totoy. Bueno, Totoy viene también de... Del bueno, mismo corillo de... de, 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 de. Sí, no, de, eh, ¿Cómo se llama eso? El PH. Ese tema. Ese remix que estuvo cabrón. Esa canción rompió en la puta madre. ¿Cuál... ¿Cuál movimiento tú, tú dices que está rompiendo en la fucking madre? O sea, el de Chile. Chile. El de Chile, que yo siento ese, ese, ese reggaetón de Chile como yo bien de los comienzos de nosotros, como esa esencia, ¿me entiendes? Del 2002, 2004, el tiempo del uni. Lo veo por ahí, las pistas que están haciendo. Y papi, los chamaquitos, tuve los números. Estúpido, estúpido los números. Porque Chile es un mercado grande también. Es un mercado que... Yo siempre lo dije. Cuando yo iba cuando yo iba para Colombia, que empezaba... Que, salí de, que salía de Colombia para diferentes países, que yo veía el mercado colombiano apoyándonos a nosotros en otros países, yo dije, papi, cuando se pegue un colombiano, va a haber problema. ¿Y qué está pasando? Se pegó J Balvin, Maluma, Raycon... Eh, y ahora todos estos chamacos que se pusieron para la, pa la jugada. Ah, y ahí está Fade, ahí tú puedes. Y Fade, Manuel Turizo. Y hay muy, ya, ya, ya local. Hay unos duros. Ah, no, también. Local hay un movimiento cabrón. Sí, entre Dangón, te digo, el local en el sentido del vallenato. Ah, claro. Un montón de artistas que no paran de guisar allá mismo. Y se buscan el peso, pero como es. Carol G ahora mismo, que es el máximo ah, no, femenino que existe. Ahora mismo, no, pero Carol G ya se fue también. Flu... <risa> Gloria Trevi, vaya abajo por ese tiempo, ¿entiendes? La chamaca también. Ya cuando se van a ese nivel, yo en verdad, en verdad no los veo ni. ni Sí, claro que representan el reggaetón y todo, pero ya eso se va más. más pop, vaya arriba, más mainstream, ¿me entiendes? Lo llevan a otro nivel. Gracias por estar conmigo aquí un rato, cabrón, en verdad. Cabrón. Es, siempre ¿Esos tenis cuánto costaron? 
Tú sabes que me la regalaron. Tú sabes que eso es lo más que le encojona a la gente. Me la regalaron. Que, que, que nos regalen los tenis. Bueno, esta a mí no me la regalaron la que tengo puesta. Estas me la regalaron con esta Estas son las, esas son las Travi. Travi, hey. y bien ¿Cuánto cuesta esta cuestión. Papi, si no sé, me la regalaron. Ay, papi, pero si no, 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 no sabes tenis, caballo. Pero ven acá, esa guapería. Este tipo, pero me preguntó. Pero ven acá, pero ven acá, y cómo carajo, tú te compras una y te regalas una y tú la ropa. Cosa cabrona, ¿verdad? Tú sabes que eso tú te lo ponías en los 90, eso era una charrería, y ahora mismo sí, en el 2022 está bien cabrón. Los nenes míos me estaban diciendo ahora mismo, ah, oh, that's weird, porque tú sabes que ellos están that's hablando. Weird. Y hablan y son, ¿Sí son americanitos. Ah, ¿tú americanito? Hablan en inglés. ¿Y no te hablan en español? ¿No te hablan en español? Las dos, pero hablan más en inglés. Sí. Me dicen, papi, eso se ve como medio... Sí, es weird, yo te lo voy a traducir, que la de mierda. <risa> se ve charra, es charra, que charra. No, pero a mí me gustan, a mí me gusta lo raro también. Sí, me gusta sí. la, el flowcito de los tenis que no, que no sean tan comunes. Definitivo, a mí también me gusta esa mierda. Soy fanático de, lo, de los tenis. Duro. Antes de que te vayas, abrite tu TikTok para que la gente te siga no, en TikTok. Sigue, sigue en TikTok. Y Álvaro Oficial. Y Álvaro Oficial. Y Álvaro Oficial. Estoy no, bien no. contento. Está cabrón que yo me sé más las cuentas que tú Estoy mismo. Estoy bien contento. ¿Dónde me dieron cuenta? Empezó, empezó a buscar a su gente, puñeta. ¿Dónde? ¿Cuál es la cuenta? <risa> cabrón, Jay Álvaro Oficial. Cabrón, y Álvaro Oficial. Oye, estamos ah. activos en TikTok también. Jay Álvaro Oficial. En todas o sea, las plataformas. Sí. Esa es la que hay. Obviamente busca el disco en todas las plataformas digitales. Estamos ready. Esa es la que hay. Sígueme en TikTok. Jay Álvarez. Es lo que buena conversación, caballo. Se les quiere, mucho respeto. Oye, hablamos de todo. Hablamos de todo, lo cubrimos mucho. Qué chulería, chulería, qué chulería. Eso bueno. Oye, ya no es como cuando llegué que ya no me conocía, por lo menos ya sabe algo de mí. Machigo, ya sé bastante de ti, papi. No te muerda, no te muerda, papi. Que es la que hay. Un aplauso a Jay Álvarez, puñeta. ¡Pocotón! ¡Pocotón! Es a ustedes, gracias por estar ahí con nosotros todo el tiempo. Desde San Juan, Puerto Rico, contenido para todo el mundo, para todo el mundo. Esa es la que hay. Suscríbete al canal de YouTube, Molusco TV.